0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. E la primera noticia de hoy es que la crisis migratoria en Chile ha llevado al gobierno de Gabriel Boric a militarizar la frontera norte de ese país. Eh, básicamente a desplegar tropas en los puntos críticos de la frontera con Bolivia y, y el Perú, por los cuales se produce sobre todo en el caso de Bolivia, un ingreso irregular de migrantes. Eh, se hizo a través de un decreto con fuerza de ley que permite desplegar militares durante 90 días para funciones específicas. En este caso, contempla la posibilidad de que los militares hagan tareas habitualmente asociadas con la policía, como control de identidad, registro de equipaje, si hay presunción de delito, y bajo ciertas circunstancias, disparos de advertencia para disu disuadir del cruce por pasos fronterizos no habilitados a inmigrantes irregulares. Además, pueden detenerlos para posterior entrega a la policía local. Eh, el uso de armas de fuego se restringe a eh, digamos eh, eh, su uso a su vez por parte de eh, algún inmigrante de armas de las mismas características poniendo en peligro la vida de los efectivos militares eh, la mayoría de los eh, inmigrantes en cuestión son venezolanos que intentan llegar eh, a Santiago pero en ocasiones eh, terminan eh, digamos eh, radicando en ciudades del norte de Chile pero en condiciones bastante precarias en, par en carpas o incluso en plazas públicas a diferencia de lo que ocurre con un millón y medio de inmigrantes regulares eh, que habitan en ese país y que son un 7.5% de la población total. En Finlandia, en la segunda noticia de hoy, el Parlamento aprobó por adelantado el ingreso del país a la OTAN. Digo por adelantado porque ni siquiera se ha producido la aprobación unánime de los miembros de la OTAN todavía, que es la condición necesaria para que un país ingrese, se ingresa por invitación y esa invitación tiene que tener aprobación unánime de los miembros y tanto Hungría como Turquía por ahora se resisten a otorgar esa aprobación. Eh, la ley de cualquier modo se aprobó con una amplia mayoría, 184 parlamentarios votaron a favor y solo 7 en contra paradójicamente en este punto se encuentran los dos extremos, extrema derecha y extrema izquierda, que se unieron para votar en contra. Se espera la ratificación por parte del presidente, de hecho se da por descontado pero como digo, todavía queda pendiente la, eh, digamos, la venia favorable al ingreso de Finlandia y de Suecia a la OTAN, por parte de Hungría y Turquía. Esto pone fin a décadas de neutralidad de eh, Finlandia, que además eh, tenía en Suecia su principal aliado eh, militar y precisamente por esa alianza entre Suecia y Finlandia estos países presumían que no requerían eh, de lo que percibían como una provocación a Rusia que hubiera sido el intento de ingresar a la OTAN. Pero dada la invasión rusa de Ucrania estos cálculos han cambiado dramáticamente. Y en la última noticia... Eh, hoy, eh, antes de la sección de análisis, el jefe de la OTAN, eh, perdón, el jefe de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, visitó por primera vez Irak eh, en seis años, ¿no? en los años que tiene al frente de la entidad como secretario general. Fue un viaje sorpresa en donde acudió para mostrar su respaldo o el respaldo de la ONU eh, al gobierno de Bagdad y en general a su desarrollo institucional se reunió con el primer ministro eh, Muhammad Shia al-Sudani y también eh, visitará la ciudad de Erbil eh, para, eh, digamos, eh, tener conversaciones con los líderes del gobierno autónomo regional del Kurdistán eh, en su discurso en Bagdad eh, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres dijo que los problemas del país son producto de décadas de opresión, guerra, terrorismo, sectarismo e interferencia extranjera. Esto último es importante porque el 20 de este mes, es decir, el 20 de marzo, se cumplen 20 años de la invasión estadounidense durante el gobierno de George W. Bush a Irak para eh, presuntamente privar al gobierno dictatorial de ese país de las armas de destrucción masiva con las que contaba y que finalmente se demostró que no existían en todo caso eh, jamás pudo probarse su existencia no se prueba una negación bueno, y en cuanto al tema de análisis continúo con el tema de la sesión anterior recuerdan que había empezado a discutir el tema de por qué bajo ciertas circunstancias se considera que algunos sectores de la actividad económica o eh, algunos recursos naturales pueden ser considerados estratégicos. Decía que esto era un criterio más político que, digamos, técnico. No es en lo absoluto un criterio técnico, pero tampoco es totalmente arbitrario. Hay algunos argumentos atendibles que pueden explicar la razón por la cual algunos productos o algunos sectores de actividad económica son considerados estratégicos. Y les decía que esto venía como un sucedáneo de la forma en la que se entienden habitualmente los problemas de seguridad si la seguridad de un estado no está garantizada eso quiere decir que amenazas que podrían incluso poner en riesgo la existencia misma del estado podrán proliferar y obviamente si el estado deja de existir cualquier debate sobre políticas públicas entonces por eso se dice que la seguridad cuando la seguridad del estado está en cuestión eso quiere implicar uno que la seguridad es la prioridad fundamental de las políticas públicas, y dos, que se pueden utilizar medios costosos y excepcionales para eh, garantizarla. Y la lógica en la que opera tras la declaración de un sector o un recurso como estratégico es muy similar en realidad, ¿no? Pensemos en la pandemia. Eh, las empresas productoras de respiradores mecánicos necesarios para atender a las personas que tenían problemas respiratorios producto de contraer eh, el, el COVID-19, la enfermedad causada por el SARS-CoV-2, enfermedad que a su vez causó una pandemia global, repito, los respiradores mecánicos eran producidos por empresas del ramo que no tenían la capacidad necesaria para incrementar dramáticamente su producción durante la pandemia. Lo que eso implicado es que como producto, que dado que como producto de la pandemia, la, digamos, eh, demanda por respiradores mecánicos, entre otros recursos médicos, crecía dramáticamente, sin que creciera a un ritmo equivalente a la oferta, eh, lo que iba a ocurrir es que eh, el precio de los respiradores mecánicos iba a crecer dramáticamente en medio de una pandemia global que ponía en riesgo la vida de centenares, de miles, si no de millones de personas. Y entonces, claro, lo que terminan haciendo incluso gobiernos conservadores en democracias capitalistas, como los de Boris Johnson en el Reino Unido y el de Donald Trump, en los Estados Unidos es obligar a empresas que no producen habitualmente respiradores mecánicos, pero que tienen la capacidad material para hacerlo, a que los produzcan por la emergencia sanitaria. Nuevamente, medios costosos y excepcionales. Obviamente una pandemia global puede ser entendida como un riesgo excepcional en materia de salud pública y en materia económica, ¿no? Y claro, eh, repito, incluso gobiernos conservadores de democracias capitalistas deciden, en el caso del Reino Unido, exigirle a una empresa productora de electrodomésticos como Dyson y en el caso de Estados Unidos, exigirle a una empresa productora de vehículos automotores como General Motors, uno, que produzca un bien que no producen comercialmente, respiradores mecánicos. Y dos, venderle toda la producción eh, establecidas cantidades, precios y plazos para su fabricación por el Estado. O sea, se vende toda la producción al Estado y no se vende en condiciones de mercado. Se vende, repito, se produce una cantidad fijada de antemano eh, a un precio fijado de antemano eh, y no hay más postores que el Estado, por ese bien, ¿no? Comprenderán que esto es algo que ninguna democracia eh, con economía social de mercado eh, puede imponer por la fuerza en condiciones normales. O sea, dejaría de ser tal cosa, tanto una democracia como una economía de mercado, si ese tipo de prácticas se impusieran regularmente. Pero es posible comprender cuál es la lógica por la cual ese tipo de prácticas, que no son admisibles en condiciones normales, sí son admisibles en condiciones excepcionales como una pandemia. Ahora, repito. Los ejemplos que puse en este y en el eh, digamos, eh, en el podcast anterior sugieren que no es totalmente arbitraria la designación de sectores de actividad económica o de recursos como estratégicos, pero el criterio con el cual se definen así varía según las circunstancias. Y eso eh, genera un margen de discreción. No es totalmente arbitrario, pero tampoco es algo que se puede establecer con absoluta certeza de antemano. Cuando un recurso, un, un tipo de actividad económica puede ser considerado estratégico. Así que no hay forma de sustraer, por lo, men por lo menos no en una democracia, eh, esa designación del debate público. Porque además, y estas son las razones por las cuales muchos liberales parte con razón, recelan de la designación de sectores de actividad económico recursos como estratégicos, es el hecho de que todo esto implica eh, de una manera directa debates sobre el papel que el Estado debería tener en la economía. Específicamente cuatro debates sobre la materia, sobre el papel del Estado en la economía. El primer debate es si es lícito que el Estado intervenga para evitar la quiebra de sectores considerados estratégicos. Aquí hay dos dos temas en discusión, ¿no? Eh, habría quienes dirían, de hecho hay quienes dicen que eh, no es necesario que el Estado intervenga para evitar la quiebra de estos sectores. No son la mayoría de quienes participan en este debate, pero no son una minoría insignificante y no tienen y sus argumentos son, cuando menos en parte, atendibles. Por ejemplo, en 2009 ante el riesgo de quiebra de la banca privada, mientras Irlanda, en Irlanda del Sur, es decir, la República de Irlanda, el Estado asumió los pasivos de los bancos para evitar su quiebra, en Islandia el Estado dejó quebrar a los bancos. Eh, son dos formas de lidiar con el problema totalmente distinto, ¿no? Pero aún si uno considerase que la intervención del Estado para evitar la quiebra de estas empresas es necesaria, eh, ahí derivan dos cosas, ¿no? La primera es, si una, la quiebra de un grupo de empresas puede tener efectos sistémicos, es decir, puede tener un efecto adverso sobre el conjunto de la economía, parece obvio que, dado que eso requeriría una intervención del Estado, según algunos, para evitar su quiebra, el Estado debería regular su actividad para que no corran riesgos excesivos que puedan provocar esa quiebra por eh, conductas, eh, digamos, responsables de sus propios directivos. ¿no? Si ese es, eh, esa es la consecuencia de esas quiebras, habría incentivos para que el Estado algo, haga algo para evitar llegar a esa situación. Pero además, si va a evitar las quiebras cuando estas parecen inminentes, surge el tema de que probablemente eh, en aras de evitar el efecto sistémico de esas quiebras, el Estado deba rescatar a la empresa, pero no a los ejecutivos ni a los accionistas de la empresa, ¿no? que cometieron el tipo de errores que llevaron a una situación de inminente quiebra. Eh, eso es lo que en economía se llama daño moral, es decir, si en caso de que conductas de directivos empresariales que llevan a la posibilidad de que quiebre una empresa cuya quiebra, o un grupo de empresas cuya quiebra, pueda tener efecto sistémico, eh, pues le, si el Estado ha de intervenir, que esa intervención no premie el tipo de conductas que llevaron a esa situación. ¿no? Por ejemplo, eh, porque de otra manera, quienes llevaron al borde de la quiebra a esas empresas no tendrían incentivos para evitar las conductas riesgosas que pusieron esas empresas en esa situación. Y siempre van a esperar que el Estado las rescate en caso de necesidad. Eh, países como Suecia, lo que el Estado hizo con la banca privada cuando estuvo en esa situación, fue eh, comprar los bancos a su valor de mercado, dado que estaban al borde de la quiebra, algunos de ellos, su valor de mercado obviamente no era precisamente alto, y una vez que eran propiedad pública, recapitalizarlos con eh, dinero del Estado y eh, luego privatizarlos nuevamente, eh, para que de ese modo el Estado intente recuperar en la medida de lo posible todo lo que aportó de capital para ayudar a sanear esas empresas. Eh, pero fíjense como aquí estamos hablando de una nacionalización temporal, de una expropiación temporal de empresas privadas y ahí esto nos remite al segundo debate sobre el papel del Estado en la economía que está involucrado cuando hablamos de sectores o empresas o recursos estratégicos si algo es considerado estratégico debe por ende ser propiedad del Estado eh, Margaret Thatcher fue quien eh, digamos eh, acabó con la mayoría de lugares comunes en esta materia porque Margaret Thatcher privatizó empresas que se consideraban en el Reino Unido estratégicas, incluso permitió que capital extranjero participara del accionariado de empresas privatizadas, o sea, adquiriera acciones, pero el Estado británico mantenía lo que se deben llamar acciones doradas. Eh, básicamente la idea era que esas acciones, si bien no le daban una participación significativa ni en el capital, ni por ende en los... Eh, Dividendos de eh, las empresas privatizadas, si sí le daban poder de decisión eh, en todo aquello, básicamente poder de veto en toda decisión que tuviera que ver con la propiedad de la empresa privatizada. Por ejemplo, ampliación de capitales o eh, ampliación de capital en singular, en realidad, o fusiones y adquisiciones. ¿Para qué? para que el Estado británico pudiese evitar que una empresa, por ejemplo, que producía tecnología económica o militar de punta, eh, fuera adquirida por competidores de otros países o por empresas de estados hostiles. ¿no? entonces Thatcher fue astuta en el siguiente sentido. Dijo, no voy a pecar de ingenuidad, Si sí hay sectores que pueden ser considerados estratégicos. Pero que sean estratégicos no quiere decir que tengan que estar en manos del Estado. Basta con que el Estado pueda vetar ciertas decisiones que eh, involucren venta total o parcial de la empresa eh, de modo tal de que caiga, al menos en parte, en manos indeseables, por decirlo así. ¿no? Eh, el tercer eh, debate en torno a la, a la participación del Estado en la economía que tiene que ver con sectores, pues, así llamados sectores estratégicos, tiene que ver con las políticas industriales. Y este es un tema que voy a culminar eh, en la sesión siguiente, eh, pero por ahora solo diría lo siguiente, ¿qué cosas son políticas industriales? Básicamente es que el Estado asume que ciertos sectores o recursos de la economía son más importantes que otros, es decir, son estratégicos y hay que promoverlos con políticas públicas comprenderán que eso también genera suspicacias por razones que abordaré en el siguiente podcast. Pero ¿a qué me refiero? Por ejemplo, empresas, bancos de fomento, los cuales, o bancos de desarrollo, a veces se les llama, los cuales existen en todas las economías capitalistas desarrolladas, eh, otorgan crédito en condiciones preferenciales a ciertos sectores de la economía, a empresas en ciertos sectores, pero no en otros por ejemplo, tasas de interés eh, más bajas que las de mercado, periodos de gracia en donde no se paga ni capital ni intereses, etc. Créditos preferenciales, subsidios directos del Estado, el Estado entrega dinero para el desarrollo de cierto tipo de actividades económicas, exoneraciones tributarias, no les entrega dinero pero deja de cobrarles ciertos impuestos, control de exportaciones, si se considera que eh, eso implicaría que rivales geopolíticos como China accedan a productos que se consideran de alta tecnología eh, y que por razones estrictamente políticas se considera que no deberían caer en manos de gobiernos eh, los que se consideran hostiles. No se desea que tengan acceso a esa tecnología, tanto por cuestiones que tienen que ver con la competitividad económica del sector a nivel nacional como por consideraciones militares, por ejemplo, los microprocesadores avanzados, los que se miden en nanómetros, ¿no? Esos microprocesadores, digamos, se utilizan tanto para actividades económicas eh, de alta tecnología como para eh, sistemas de dirección de misiles balísticos intercontinentales, ¿no? Entonces tienen usos tanto económicos como militares y ambos tipos de preocupaciones llevaron, en el caso de Estados Unidos, a la prohibición de que ese tipo de microprocesadores avanzados sean vendidos a países como China. Claro, alguien podría decir pero Estados Unidos prácticamente no los fabrica, pero la prohibición no solo involucra empresas norteamericanas, también involucra empresas de terceros países que fabrican microprocesadores avanzados, o sea, medidos en nanómetros, con tecnología o con componentes que son de propiedad intelectual o de fabricación norteamericana. Bueno, lo dejo aquí por ahora, vuelvo a este tema en la tercera y última sesión o el tercer y último podcast de, este, de esta semana.